0: 大家好，这里是每天一米阳光网络电台 FM 1 3 5 1 1 5 6我是主播小豆花，每天和你说晚安。今天要和大家分享的故事《相距十二年的爱情》，由于故事比较长，小豆花打算分三期和大家一起分享。
1: 如今我时
0: 常想起她来，那个扎着马尾辫、大眼睛、有点婴儿肥的少女。她站在窗边，羞羞涩涩地喊我大叔，然后就别过脸去，目光把她的脸映得一片雪白，她面目就此模糊
1: 了
0: 。然后我不管怎么回忆。都无法看清楚他的脸，他就是一个浅浅的、淡淡的影子，并且在渐渐的远去。一别多年，我再也没有他的消息。他大概生活得很好吧？天涯海角永无尽头，漫漫时光浑无边际。这中记忆的酒，我先干为敬。让他叫我大叔，有点委屈了他，也显得我比较厚颜无耻。尤其是现在大叔成为一个很高大上的名词之后，可是我实在不知道该让他叫我什么，叫我的名字沈白。有点奇怪，叫我哥哥吧，又有点装嫩的嫌疑。想来想去，还是让他叫我大叔吧。不过这那天，我一如既往的打开微博，便发现有个樱桃小丸子的头像在跳动，跳得欢快活泼。我点开一看，上面说：“大叔。”你也是在 S 城吗？我是陈旅旅，我很喜欢你的小说呢。然后就絮絮叨叨写了许多对这小说的感触，一看就犯了学生的通病。他还很脑残地问我，你在这小说体现了你的什么思想感情呢？我侧着头想了一下，发现还真没体现出我的感情。出于礼貌，我就回复了一个谢谢。从我写小说以来，就有很多年少无知的妹子在抖我的私信。刚开始还比较受宠若惊，后来就有点烦了。刚开始还尽心尽力的回复，生怕一不小心竟将那些娇嫩的妹子给得罪了。后来就是装死吧。怎么都不回复，然后就有人说我装逼什么的，我没办法，又开始回复了。这时我便知道了一个窍门，就是一句话，将话聊死了，那就不会显得自己在装了。这些一招致命的词汇，包括“那加油啊”“嗯”“哦”“谢谢”。以及我会努力的，等等。我就是用这招来对付陈缕缕的。凭我的经验，三五回合下来，妹子们就意兴阑珊了，不再想和我聊天了。可是陈缕缕不一样，她的脸皮明显厚了很多，不停的在问我在干嘛，问我吃饭了吗，问我睡觉了吗。早安，晚安，好好吃饭哦。一连轰炸了两个周，就这两个周，有些东西就悄悄的改变了。我浑然不觉，可是明显的是，我不再看到他的信息就烦了，而是有点小欣喜。再到后来，就有些期待了。这里我要检讨一下。都是我个人的性格比较孤僻，又不善交际，弄得现在还是形单影只的。我先是和他有一句无一句的聊着，基于一种性格，回复的相当高冷。假如是另外一个人和我这么说，我早就把他踹到十万八千里了。可是对于陈旅旅不一样。就像一团小火，哗哗的燃烧着，我的高冷就被他无声无息的烧化了。比如有一次，他跟我说：“白大叔，我睡不着。”我说：“快睡啊，哪那么多废话呢？”他说：“可是人家就是睡不着嘛，翻来覆去的都睡不着。”我没回复。过一会儿。他发了一个害羞的表情，似乎欲语，含羞地说：“大叔，抱抱我，我就能睡着了。”这是在逗我吗？我吸了一下鼻子，手微微颤抖地打了两个字：“抱着。”然后他就说：“大叔，那你抱紧哦，抱着我睡呢。然后我的心，一向孤单寂冷的心，早就无限的柔软了。像是春天的草 地， 像是在三叶草的草地上抱着一只可爱的熊打滚儿。陈旅旅的微博里有她的照 片， 都是些小女生的玩意 儿， 什么狗狗猫猫的合拍 呀， 和同学一起的剪刀手 啊， 自己嘟嘟嘴、挤挤眼睛之类的。我每次一看都会嗤之以 鼻， 可是在此表象下。心却如一池春水，被风吹了起来。不可否认，她挺好看的，属于那种阳光小美女，眼睛特别大，小脸有点婴儿肥，笑起来脸上像洒了一片阳光。我发誓，刚开始只是抱着看美女的态度和她聊天一点歪心思都没有。直到那天。陈旅旅跟我说他脖子长痱子了，我就下意识地说了给我看一下，然后他就给我发了一张照片，照片上有他白里透红的脖子和一点点微微起伏的胸。可是就在这一刻，我才发觉，也许她不只是一个小女孩，而是一个小女人了。我和他的见面也稀疏平常，不值得多费笔墨去写，就一笔带过吧。那天我去他们的学校文学社做演讲，当然只是特别小型的。他们文学社的指导老师是我的朋友，所以让我去给那些学生讲讲怎么写小说。我其实也不会写，但是碍于朋友的面子不好意思，就去了。在下面听讲的人中就有陈旅旅，他一双大眼睛滴滴溜溜的在我身上打转，让我一阵又一阵的心潮澎湃。我不知道是什么时候，开始这么在意他了。我讲的话题散而又散，大部分时间都不知所以。我记得一直缠绕在中国的志怪小说里。然后跳到明清的小说里，怎么都跳不到现在来。下面的同学也听得一头雾水，而且开始窃窃私语了。我也没见过什么大世面，心里就有点着急了，话更是不知道该怎么说了。这时的目光就与陈旅旅对接上了，刹那间的电光火石。就将我燃烧了。他的眼睛似乎会说话。这时，我的手机震动了几下，我没敢拿出来看。我猜那是陈旅旅给我发的信息。我不知哪里来的勇气，起码足足盯了他三秒。三秒足以让一个不谙世事,事的少女低下了头。她低着头，羞羞涩涩的。我讲完时，下面的同学礼貌性的给了掌声。我欠身起来，抱歉的说了一些客气话。毕竟同学们花了一个小时来听我废话。鼓掌时，陈旅旅显得很落寞。他的神色呆滞的坐着，那么多人，唯独他没有鼓掌。可是他在想什么呢？我又不能问他。也就不做常说了，我并没有离开，我也不知道在不舍什么。小阶梯的教室出来是一块草坪，转角处有一个长木椅，我就坐在长椅上，看了看周围，看见没有学生，从包里摸出一根烟，点上。风很轻，夜空如水，星子如水。我显得有些落寞，也许在此种情景中都会有这种心思吧。这时，我听到一阵急促的脚步声，然后接着那声音又戛然而止。我看到陈旅旅站在我的面前，面色绯红，一双马尾在后脑勺一晃一晃的。大叔，他就这么喊出了一句。我刹那间的恍惚，盯着他看了很久，烟都快烧到了手指。我还以为大叔你走了呢，陈旅旅低着声音说。我顿时豁然开朗，终于知道我的不舍是什么了。可是，好吧，今天的故事就先讲到这里，接下来我们下一期再见喽。
1: It's making sense that we put up such defense when.